0: Suara politik milenial Indonesia. Je dan Abu Bakar Bashir, mereka melihat diri sebagai uh, uh, orang yang akan melanjutkan program Kartu Suwiryu yang dulu. Ini adalah petikan pernyataan peneliti senior terorisme di Indonesia, Sydney Jones, terkait aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia antara tahun 1990-an hingga 2000-an. Beberapa peneliti terorisme di Indonesia seperti Bu Sydney memang menyebutkan bahwa gerakan terorisme di Indonesia saat ini punya kaitan dengan sejarah masa lalu, terutama dengan gerakan seperti Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartoswiljo. Hal ini tentu menjadi bagian dari perdebatan terkait seberapa besar warisan Darul Islam dan Kartos Biryo masih bercokol di negeri ini. Lalu, seperti apa sejarah gerakan ini? Get coffee and let's get it started! Sejarah Darul Islam Indonesia dengan pasukannya yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII memang identik dengan perjuangan Kartosuwiryo. Namun, gerakan ini sesungguhnya juga dipayungi oleh beberapa tokoh lain, di antaranya ada Daud Beureuh di Aceh, Amir Fatah di Jawa Tengah, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Selain Kartosuwiryo, Daud Beureuh dan Kahar Muzakar memang menjadi dua tokoh yang dominan. keduanya menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Daud Be'er e, bergabung dengan Negara Islam Indonesia atas dasar kekecewaannya terhadap pemerintah pusat yang menggabungkan Aceh dan Sumatera Utara sebagai satu provinsi. Perjuangannya juga terkait dengan penegakan dan pelaksanaan hukum syariat Islam di Aceh. Sementara, Kahar Muzakar dengan Kesatuan gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpinnya awalnya berangkat dari ketidakpuasan akibat tidak diterima masuk ke Tentara Nasional Indonesia. Pasukan ini kemudian bergabung dengan DITI pimpinan Kartosuwiryo Suwirio dan bercita-cita untuk mendirikan Republik Persatuan Islam Indonesia. Walaupun demikian, dibandingkan dengan dua tokoh tersebut, Kartosuwiryo Suwirio bisa dianggap sebagai sentral perjuangan DITI karena menjadi orang yang memproklamasikannya. Karto Wirjo lahir di Cepu pada 1905. Semasa mudanya, ia mengenyam pendidikan Belanda yang sekuler. Saat melanjutkan studinya di Surabaya, ia bergabung dengan Jong Java, organisasi pelajar yang didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjoyo. Setelah munculnya gejolak yang berujung pada perpecahan Jong Java akibat benturan antara kelompok yang nasionalis sekuler dengan kelompok yang membawa cita-cita Islaman, lahirlah Jong Islamitenbon atau JIB yang membawa nafas cita-cita Islam. Kartosuwiryo bergabung dengan organisasi ini dan menjadi ketua JIB cabang Surabaya. Di posisi inilah ia berkenalan dengan Ketua Partai Syarikat Islam atau PSI, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kartos Subiryo bahkan sempat ditawari menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto pada tahun 1927. Ia belajar banyak tentang gerakan Islam saat itu dan sosok ideologisnya juga lahir pada masa ini, dimana ia mulai mendambakan lahirnya negara Islam. Ketika PSI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1930, karir politik Kartosuwiryo makin terlihat. Pada Kongres 1936, ia dipilih menjadi ketua muda PSII. Ketika Jepang membentuk BPUPKI, Kartosuwiryo melalui wakil-wakil Islam mengusulkan ide-ide tentang pembentukan negara yang memberlakukan syariat Islam. Inilah yang menyebabkan lahirnya piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya meskipun akhirnya kalimat tersebut dihilangkan. Tak lama setelah Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat, Kartosuwiryo Suwirio juga menjadi orang yang mendorong Kiai Yusuf Taujiri untuk mendeklarasikan negara Islam Indonesia walaupun usulan tersebut ditolak. Setelah Indonesia merdeka, Belanda memang tak begitu saja membiarkannya. Agresi militer Belanda 1 dan 2 adalah bagian dari upaya tersebut. Namun, hal ini justru membuat Kartosuwiryo semakin yakin untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Akhirnya, pada 7 Agustus 1949, Kartus memproklamasikan negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kabupaten Tasikmalaya. Proklamasi negara Islam Indonesia disebut disertai dengan 10 penjelasan termasuk penegasan bahwa wilayah negaranya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Kartos juga telah mempersiapkan konsep-konsep bentuk dan sistem pemerintahan serta susunan Dewan Imamah NII. Ia mengangkat dirinya sebagai imam, panglima tertinggi, dan kuasa usaha. Ia juga menunjuk beberapa orang untuk menduduki jabatan mendagri, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Kartosuwiryo juga menganggap perlunya jihad untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Akibat aktivitasnya ini, DITI dituduh oleh pemerintah Indonesia melakukan gerakan separatisme dan pengerusakan. Di beberapa daerah di Jawa Barat, kelompok ini sering dikenal dengan sebutan gerombolan yang bergerilia di hutan dan masuk ke pemukiman warga untuk mengambil makanan di malam hari. Atas aktivitasnya ini, kelompok Kartu Suwirio harus berhadapan dengan tentara dan milisi desa yang tergabung dalam Organisasi Keamanan Desa atau OKD. Puncak kekuatan DITI di Jawa Barat terjadi pada tahun 1957 saat mereka terdiri dari 13.129 personel dan perlengkapan 3.000 senjata api termasuk brand dan mortir. Aksi untuk menumpas DITI kemudian semakin gencar dilakukan. Melalui konsep pagar betis, akhirnya DITI berhasil dikalahkan dan pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo tertangkap. Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang mengatakan bahwa gerakan Kartosuwiryo adalah pemberontakan dan hukuman mati pun dijatuhkan kepadanya. Ia dieksekusi pada 4 September 1962. Sekalipun Kartosuwiryo telah meninggal, namun warisan ideologis dan bahkan gerakannya dianggap belum sepenuhnya berakhir. Pernyataan Sidney Jones yang menyebutkan bahwa tokoh seperti Abu Bakar Bashir menganggap diri mereka melanjutkan cita-cita Kartosuwiryo adalah bukti nyatanya. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa DITI masih hidup dan ada di bawah rezim orde baru. Pasalnya, kala itu ada operasi khusus atau opsus yang dipimpin oleh Ali Murtopo yang justru bermain-main dengan kelompok ini. Ali Murtopo adalah salah satu sosok penting di lingkaran kekuasaan Soeharto. Ia pernah menjabat sebagai asisten pribadi Soeharto, kepala Opsus, hingga kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN yang kini kita kenal dengan nama Badan Intelijen Negara atau BIN. Jurnalis Tempo Nugroho Dewanto menyebutkan bahwa alasan gerakan-gerakan seperti ini tidak mati sangat mungkin karena kepentingan politik. Ia mencontohkan pertemuan antara petinggi-petinggi DI di Jalan Situ Aksan, Bandung pada tahun 1971 dengan Pitut Soeharto punya kaitan dengan pemenangan pemilu 1971 untuk Partai Golkar. Pitut adalah orangnya Ali Murtopo dalam misi menginfiltrasi DI. Ini juga menjadi penanda perpecahan di tubuh para pentolan negara Islam Indonesia itu sendiri menjadi NII Vilah dan NII Visabilillah. PNI Vila setuju menghentikan kegiatan separatis mereka dengan mendapat ampunan dari pemerintah, sedangkan kelompok kedua menolak tawaran bergabung. Singkatnya, kelompok yang awalnya diburu ini justru diberi fasilitas oleh pemerintahan Soeharto. Selain itu, Orde Baru juga menggunakan DETI untuk bersama-sama melawan komunisme. Pentolan-pentolan DI juga diberikan kemudahan berbisnis. Bahkan ada beberapa diantaranya yang justru ditarik menjadi anggota BAKIN oleh Ali Murtopo. Salah satunya adalah Danu Muhammad Hasan. Warisan ideologis DITII masih tetap ada hingga saat ini, katakanlah jika berkaca dari pernyataan para pengamat terorisme. Bahkan tak sedikit yang menganggap bahwa cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia masih akan tetap ada dalam waktu-waktu ke depan. Selain itu, beberapa pihak menyebutkan bahwa DITII bukanlah sekedar gerakan biasa, melainkan sebuah ideologi karena menjadi kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Dan sebuah ideologi akan sangat sulit untuk dilenyapkan.